0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 13. Mai 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Verbesserte Arbeitsbedingungen in der Pflege – einer der Schwerpunkte in der Arbeitsplanung des Bundesgesundheitsministeriums. Den Fahrplan für die Einführung des E-Rezeptes nach Abschluss der Pilotphase soll Ende Mai eine Sondersitzung der Gesellschafter der Gematik beschließen. Ab Juli soll die elektronische Arbeitsunfähigkeit EAU von allen Ärztinnen ausgestellt werden – fordert der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen. Die Praxen möchten gern digitaler werden, nur die Technik stimmt oft noch nicht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der KBV.
0: Womit starten wir?
1: Viel Aufregung verursachte der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA, Professor Josef Hecken, mit einer Bemerkung zu den von der Regierungskoalition geplanten Änderungen bei der gemeinsamen Selbstverwaltung auf dem Gesundheitskongress des Westens. Im Koalitionsvertrag ist mehr Mitsprache für Gesundheits- und Pflegeberufe vorgesehen. Wie das konkret ausgestaltet werden soll, ist noch offen. Ein mögliches Stimmrecht nichtärztlicher Berufe sah Professor Heckens skeptisch. Die Arbeit des Gremiums dürfe nicht durch zu viele Mitwirkende verwässert werden und zu einer Art Schülermitverwaltung werden.
0: Diese Bemerkung Heckens sei eine Diskriminierung und Herabsetzung aller Pflegebeschäftigten, kommentierte Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Die Pflege werde das so nicht hinnehmen. Es handele sich immerhin um die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen. Man erwarte einen Diskurs auf Augenhöhe. Das Gremium werde durch eine Einbindung der Kompetenz der professionell Pflegenden in seinen Entscheidungen nur gewinnen. Sich nur auf die ärztliche Versorgung zu konzentrieren, greift zu kurz, so Vogler weiter. Die Arbeit des GBA müsse künftig anders strukturiert, organisiert und ausgeübt werden.
1: Der gescholtene GBA-Vorsitzende wollte das nicht so auf sich sitzen lassen. Er persönlich spreche sich zwar gegenüber dem Gesetzgeber gegen ein Stimmrecht für die Pflege aus, aber es sei ein Anliegen, über das es sich zu diskutieren lohne, um neuen Akteuren eine stärkere Stimme im GBA zu geben. Hecken plädierte für eine gemeinsame Suche nach nachhaltigen Strukturen für die Selbstverwaltung. Die Passage seiner Rede beim Gesundheitskongress des Westens von einer Schülervertretung, in der möglichst viele möglichst gut gelaunt zusammensitzen, bestätigte er in seiner Mitteilung.
0: Wir werden die Diskussion um die Beteiligung der Pflegeberufe in der Selbstverwaltung beobachten. Diese Gruppe wächst seit Jahren stark, so neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Ende 2020 waren knapp 1,5 Millionen Menschen in der stationären Pflege oder in Pflegeheimen sowie ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten tätig. Die Mehrzahl der Beschäftigten sind Frauen. Im stationären Bereich arbeitet fast die Hälfte der Beschäftigten Teilzeit. In den Pflegeheimen und ambulanten Diensten liegt die Teilzeitquote bei fast zwei Dritteln. Wir werden die Zahlen in unserem Einblick-Newsletter detailliert präsentieren.
1: Mit dem Internationalen Tag der Pflege im Mai wird diese Berufsgruppe einmal im Jahr in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen. Wie wichtig es ist, gutes und vor allem auch genügend Pflegepersonal in den Krankenhäusern zu haben, zeigen aktuelle Zahlen des Aktionsbündnis Patientensicherheit, APS. 15 Prozent der Krankenhausausgaben sind die Folge unerwünschter Ereignisse, kurz UE, Unterstrich die Vorsitzende des APS, Ruth Hacker beim Auftakt der Jahrestagung des Aktionsbündnisses. Dabei handelt es sich um medizinische Fehler in der Behandlung, von denen mehr als ein Drittel davon vermeidbar seien. Die Verantwortung für die Sicherheit der PatientInnen müsse auf oberster Leitungsebene in Management und Politik verankert werden. Andere Staaten, wie etwa Großbritannien, seien in diesem Bereich deutlich weiter.
0: In Deutschland würden keine Zahlen zur Patientensicherheit erhoben. Hier fordert das APS einheitliche Patientenbefragungen und das Messen verschiedener Parameter. Patientensicherheit müsse auch in der Ausbildung der Gesundheitsberufe stärker verankert werden, betonte APS-Chefin Ruth Hecker.
1: In der Arbeitsplanung des Bundesgesundheitsministeriums BMG für dieses Jahr zählt die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege zu den Schwerpunkten. Daneben möchte das BMG in der zweiten Jahreshälfte weiter in die Gesetzgebung der Cannabisabgabe zu Genusszwecken einsteigen. In der Planung findet sich ebenfalls die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie sowie der Rollout des E-Rezeptes. In benachteiligten Kommunen und Stadtteilen sollen künftig niedrigschwellige Beratungsangebote wie Gesundheitskioske für die Behandlung und Prävention etabliert werden – für dieses im Koalitionsvertrag vorgesehene Anliegen wird derzeit eine gesetzliche Regelung vorbereitet.
0: Dies sind nur einige der Schwerpunkte des BMG. Im Gesundheitswesen warten noch viele Baustellen und Anliegen, die angepackt werden müssen.
1: Wann kommt die bundesweite E-Rezeptpflicht? Diese Frage gehört sicher zu den am meisten diskutierten Themen im Bereich der Digitalisierung. Die Pilotphase wird voraussichtlich im Sommer abgeschlossen. Davon gehen Gematikchef Dr. Markus leik dieken und der Bundesgesundheitsminister aus. Die Entscheidung, ab wann die flächendeckende Einführung des E-Rezeptes starten soll, wollen die Gesellschafter der Gematik in einer Sondersitzung Ende Mai beschließen. Es ist eine zeitliche und regionale Staffelung vorgesehen – für die Apotheken wird das E-Rezept verpflichtend zum 1. September eingeführt. Für Ärztinnen und Zahnärztinnen erfolgt die Einführung in regionalen Stufen. Staaten sollen ebenfalls am 1. September die Bundesländer Schleswig-Holstein und Bayern. Ab 1. Dezember sollen weitere sechs, noch zu benennende Bundesländer folgen. Ab 1. Februar 2023 dann schließlich die restlichen Länder.
0: Aktuell sind mehr als 15000 Rezepte in der Pilotphase eingelöst. Wir haben in den Shownotes zum TI-Dashboard der Gematik verlinkt, wo Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung tagesaktuell einsehen können.
1: Der Umtausch der Konnektoren für die Telematikinfrastruktur TI wurde ebenfalls in der Gesellschaftersitzung ein weiteres Mal beraten. Es bleibt beim Tausch der Konnektoren, da eine Verlängerung der Sicherheitszertifikate nur für zwei Jahre möglich ist, und bis dahin ist die Fortentwicklung zur TI 2.0 noch nicht abgeschlossen. Dieses die Konnektoren ablösende Konzept wird frühestens in einigen Jahren erwartet.
0: Die Praxen möchten gerne digitaler werden und EAU und E-Rezept nutzen. Diesem Wunsch steht aber häufig die mangelnde Technik im Wege. Das ergab eine Umfrage der KBV bei 6000 ÄrztInnen. Technische Probleme unter anderem mit der Software würden oft erst spät behoben, betonte KBV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedl. Zwei Drittel der Befragten hatten die Erfahrung gemacht, dass die IT-Dienstleister und Anbieter schlecht erreichbar seien. Ein Drittel der Befragten beklagte, dass das für die Ausstellung des E-Rezeptes notwendige Update des Praxisverwaltungssystems nicht installiert werden konnte und viele Praxen gaben hier an, dass die IT-Dienstleister aufgrund von technischen Problemen von der Nutzung abraten würden.
1: Akzeptanzprobleme mit dem E-Rezept bei PatientInnen wurden in der Umfrage von mehr als 60% Prozent der Befragten als Problem benannt. Die KBV bemühte sich um praktikable Lösungen und befinde sich in Gesprächen dazu mit den politischen EntscheiderInnen, so Dr. Kriedel weiter. Wir haben zur Umfrage in den Shownotes verlinkt.
0: Druck kommt, zumindest bei der EAU von den gesetzlichen Krankenkassen. Rechtlich müssen alle ÄrztInnen bis zum 1. Juli EAU-fähig sein, schreibt der GKV Spitzenverband. Gesonderte Regelungen seien nach diesem Datum nicht mehr vorgesehen. Immerhin wird schon jetzt jede vierte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch ausgestellt, so die Gematik gegenüber dem Handelsblatt. Die EAU ist bereits seit Oktober 2021 gesetzlich verpflichtend. GKV Spitzenverband und KBV hatten eine Übergangsvereinbarung getroffen. Auch das Bundesgesundheitsministerium duldet es derzeit, dass nicht alle AU elektronisch ausgestellt werden. Auch diese Zahlen können Sie tagesaktuell im TI-Dashboard nachlesen. Den Link haben wir in den Show Notes eingestellt.
1: Widerstand bekam Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum Referentenentwurf für ein Triagegesetz. Dieses ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts notwendig. Der erste Entwurf sah vor, dass eine bereits begonnene intensivmedizinische Behandlung zugunsten eines Patienten mit besserer Prognose abgebrochen werden könnte. Diese Ex-Post-Triage benachteilige unter anderem Behinderte und chronisch Kranke. Gerade zum Schutz der Behinderten hatte das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz eingefordert.
0: Es wäre ein medizinethischer Tabubruch und einzelne JuristInnen waren der Meinung, dass ein solches Vorgehen als Totschlag zu werten sei. Kurz, Karl Lauterbach ruderte zurück und erklärte, dass es mit ihm keine ex geben werde. Allerdings wollen auch ÄrztInnen einen sicheren Rechtsrahmen, wenn es eingeschränkte Behandlungskapazitäten gibt. Dies war übrigens in der gesamten Corona-Pandemie in Deutschland noch nicht der Fall.
1: Insgesamt konnten wir in der fünfmonatigen Amtszeit des Bundesgesundheitsministers einige solcher 180-Grad-Drehungen beobachten.
0: Zum Abschluss wollen wir ein Beispiel für gelungene Digitalisierung erwähnen. Das Projekt Durchatmen trotz COPD hilft bei der chronischen Lungenerkrankung durch Telemonitoring in Kombination mit Datentransfer im Netzwerk von behandelnden ÄrztInnen. So kann den Erkrankten im Sinn eines Lotsen im täglichen Umgang mit der Erkrankung geholfen werden. Ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Themenfeld der Digitalisierung, das die Möglichkeiten zur Verbesserung der Versorgung aufzeigt.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Die Verbesserung der Versorgung steht auch bei den Bewerbungen für den Preis der Gesundheitsnetzwerke im Vordergrund. Die Jury sichtete jetzt die Ideen und Sie können die Shortlist ab kommender Woche einsehen. Wer den Preis bekommt? Diese spannende Frage wird im September bei der Verleihung beim 17. Kongress der Gesundheitsnetzwerke aufgelöst. Seien Sie dabei und melden Sie sich an. Wir haben den Link in die Shownotes eingestellt.
1: Wie geht es weiter mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Diese Frage diskutieren wir mit PolitikerInnen im Einblick nachgefragt in der kommenden Woche.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagements chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Nach der Folge von Einblick nachgefragt in der kommenden Woche und Christi Himmelfahrt hören wir uns wieder in gewohnter Form am 3. Juni. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute.